0: Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite Y no representan las opiniones del pensamiento de la FECI ni de la UNAM Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos todos unos ignorantes, ignorantes
1: es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas,
0: esposas, y... novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia.
2: Queremos platicar,
0: diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El viral. El viral. El viral. El viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy contentos de estar de regreso aquí en este su podcast, Transmisión en Vivo, el viral. Me da muchísimo gusto también saludar al doctor Juan Pablo, doctor Amayaro, doctor Ibrahim, y especialmente saludamos. A nuestra primera invitada en toda la historia de esta producción, a la doctora Nelly Dapadilla. <risa> Nelly, para los amigos, para los cuates, que está hoy con nosotros eh, para platicar sobre este tema de las relaciones de pareja en este momento tan complicado. Gracias, Nelly, por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. gracias.
3: gracias.
0: Y bueno, pues vamos a, vamos a arrancarnos como siempre, para no dedicarle mucho tiempo a esta, a esta introducción directo con el tema que creo que es interesantísimo para todos, sobre todo para quienes eh, nos encontramos viviendo con nuestras parejas, para quienes tienen parejas y no han podido ver, verlas o verlos desde que inició la pandemia, o para quienes tienen varias parejas y tampoco han podido verlas, o algunos los ven y otros no, y todo el asunto del contagio, vaya, esto se va a poner buenísimo y está muy interesante. Y como siempre, vamos a empezar con, con el doctor Ibrahim, con Ibra, que nos trae una información bien, bien interesante sobre el asunto del intercambio genético en el primer beso.
3: Qué sí, romántico. Pues lo que pasa es que a mí me, me interesó como platicarles un poquito de esto porque la mayor parte de las veces cuando pensamos en relaciones de pareja siempre pensamos en un intercambio socioafectivo, pero normalmente ese intercambio lleva implícito pues una cercanía física. Y esa cercanía física sí. está relacionada en gran medida con que nosotros tenemos que evaluar a las personas que son nuestras parejas o nuestras potenciales parejas en diferentes aspectos. Nosotros podemos evaluarlas eh, tanto en su dominancia, en un entorno social, como en otros aspectos que son un poco más difíciles de ver. De hecho, la mayoría de la gente cuando ve a alguien y en esa persona ve una potencial pareja, pues lo primero que ve es el aspecto físico. Sin embargo, seguramente les ha pasado a todos que de repente dicen, no, pues es que sí, me gusta mucho esa persona, pero ya que están con esa persona y se dan el primer beso, como que sienten un desencanto inmediato, ¿no? Sí. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque dentro de esta evaluación que hacemos, nosotros hacemos una evaluación que no es consciente. Y esa evaluación no consciente la podemos hacer a través del beso. ¿Por qué? Cuando nosotros besamos a otra persona, estamos intercambiando para empezar como 80 millones de bacterias. Y eso es lo que se vuelve complicado y, y peligroso en este tiempo de pandemia. Pero también estamos intercambiando saliva y estamos intercambiando en esa saliva hormonas y restos de nuestras células. Y se han hecho muchos experimentos desde hace muchos años, algunos desde los años 70 en los que se ha observado y se les ha solicitado a diferentes personas, por ejemplo, a, a hombres que usen una playera para dormir uh -huh. durante una semana y después les piden a las chicas que huelan esas playeras y que vean como cuál les parece, cuál olor les pareció más atractivo, ¿no? Y ahí se está evaluando otra cosa. A partir del olor, lo que se ha observado es que las personas tienden a elegir a individuos que son genéticamente muy distintos, particularmente en el complejo mayor de histocompatibilidad que tiene mucho que ver con nuestro sistema inmune que ya platicamos en, en otro episodio del viral. Entonces, pues ahí surge como la duda de por qué la proximidad física o por qué besarse tendría sentido desde una perspectiva evolutiva si les acabo de decir que en ese momento podemos transmitirnos 80 millones de bacterias entonces parecería contraintuitivo que usemos algo que potencialmente nos puede infectar para evaluar al otro. Y entonces, pues hay varias teorías al respecto. Una de ellas lo que dice es que precisamente necesitamos que efectivamente las otras personas nos estén inoculando bacterias para que nuestro sistema inmune se mantenga activo y fuerte. E incluso hay un estudio relativamente reciente en el que vieron que hay un virus que, que es el citomegalovirus humano, el cual está presente en aproximadamente el 70% de los adultos en la especie humana. Y se cree que es importante que los hombres, particularmente ahí, la hipótesis que hacen es que los hombres se lo pasamos a las mujeres porque normalmente los hombres somos más altos y por lo tanto el flujo de saliva va de arriba hacia abajo por gravedad, pero que eso permite que las mujeres puedan estar expuestas al virus previamente, particularmente al, a la cepa que traiga este individuo, generar inmunidad por si en algún momento tienen bebés, porque este virus tiene efectos eh, teratogénicos, es decir, ¡Ah! puede haber malformaciones, mm -hmm. problemas con la cognición, con el desarrollo del sistema auditivo, etc. Entonces, fíjense cómo algo que nosotros podríamos ver como tan normal tan cotidiano particularmente nosotros como latinos como es un beso pues puede traernos mucha más información y lo otro es que pues en realidad desde que se desarrolló toda la imagenología eh, los pet scan los cat scan etcétera las neurociencias y la neurobiología en conjunto con los psicólogos los etólogos se han ido dando cuenta que cuando Existe este fenómeno del beso, la sensación de bienestar está dada en gran medida porque zonas con un gran número de receptores de, de oxitocina se prenden en ese momento en el que se da el beso y todavía nos queda como mucho por explorar porque al final pues hay que ver serotonina, cortisol este, y muchas otras hormonas que pueden estar también ahí eh, asociadas a todo este juego de cómo evaluamos a las potenciales parejas. Incluida por ejemplo también la testosterona, que ahí se desconoce en gran medida cómo es, pero aparentemente también durante el beso y los besos frecuentes con nuestras parejas, nosotros podemos transmitirles cierta cantidad de testosterona y eso puede mantener los niveles de líbido eh, en un nivel más estable para ambos interactuantes de la relación. Entonces el beso es importante no nada más para evaluar a nuestra pareja, sino además para mantener estos lazos estrechos, independientemente de todo el contexto social, que seguramente abordarán con mucho mayor detalle, Mayaro y Meli.
0: Super. Exactamente, pero ahorita, ahorita que estás platicando sobre todo ese intercambio, eh, que resulta que, yo pensé que era peligroso en este momento besar por el asunto de, de la COVID, pero eso del intercambio bacteriológico a ese nivel nunca me lo hubiera imaginado. Eh, esto me provoca cierto miedo y me lleva a preguntarle ahora a, al médico del grupo sobre este, justo ahorita tenemos mucho miedo al contagio, ¿no, Juan Pablo? Quienes tenemos la fortuna de vivir con nuestras parejas, pues estamos muy felices porque podemos tenerlas eh, o tenerlos cerca, pero quien no, ahorita salir y plantarle un besote a alguien, ya significa otra cosa y existe ese miedo al contagio. ¿Tú qué nos tienes que platicar sobre eso?
1: Sí es. Pues esta pandemia, como nunca antes se había visto, ha trastocado muchas cosas en nuestra vida. Y entre las muchas cosas que ha trastocado, pues también son las relaciones de pareja, como lo estamos viviendo. Eh, ¿Por qué podemos decir que, que se han trastocado las relaciones de pareja? Pues porque esta pandemia ha representado una prueba para cualquier eh, relación en cualquiera de sus múltiples variantes que puede haber en las relaciones de pareja. Eh, dividamos en dos aspectos fundamentales. Eh, si las relaciones de pareja las focalizamos en parejas que están establecidas, que se llevan bien, que tienen una buena dinámica, bueno, pues esta pandemia también ha, ha representado algo importante en ese tipo de relaciones. Y en aquellas relaciones en donde ya hay disfunción de origen, hay fallas de origen, pues también seguramente ha representado algo. Pero una de las cosas que tú mencionas, Lalo, es este aspecto del, del miedo. El miedo a contagiarnos, el miedo a infectarnos. Es algo que está presente, pero hoy más que nunca creo que podemos tener la idea de que hay una mayor conciencia de ello. Señalaba Ibrahim hace un momento la cantidad enorme de bacterias que, que transitan entre una persona y otra con un simple beso. Pues eso ocurre siempre y ha ocurrido siempre. Sin embargo, a pesar de que es un riesgo, no lo visualizábamos así, no lo veíamos como algo significativo o que representara una amenaza en realidad para nosotros. Hoy en día, el que lo veamos como, como una real amenaza, pues es porque estamos con la conciencia de que hay algo nuevo, algo que realmente puede representar un riesgo o atentar contra nuestra vida. Entonces, eh, las relaciones de pareja en este entorno de la pandemia pues son también algo donde está presente de manera inherente el riesgo. No podemos asegurar que hay relaciones sin riesgo en este contexto. Cualquier tipo de relación. Y en relación ninguno, ¿eh? O sea, es un riesgo <risas> meterte
0: en una relación. Y son peligros varios y distintos, ¿eh? Nada más que ahorita los estamos
1: viendo más de cerca, ¿no? Así es. Y focalizado en la, en la pandemia, pues bueno, ahorita el riesgo es algo inminente y riesgo a enfermarnos o riesgo incluso a perder la vida por esta condición. Entonces, eso es algo que provoca mucha ansiedad. Entonces, algo que estamos viviendo en este momento son trastornos de ansiedad precisamente por eso y que después pueden llevar en esa evolución a la complicación a un trastorno depresivo también ante de estar viviendo todo este tipo de, de trastornos en cómo establecer o cómo mantener una relación de pareja. Creo que es ahí donde podemos ubicar eh, el contexto de este miedo que está ocurriendo.
0: Miren cómo las psicólogas están bien calladitas, no nos dicen nada acerca de están recordando su primer beso quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos gracias a todos los que nos están viendo ahorita en vivo a través de la página de Facebook aquí en, en las redes sociales les pido por favor que nos dejen sus mensajes sus comentarios, sus saludos, sus preguntas y sus dudas que las iremos desahogando poco a poco, entonces desde ahorita si ya están pensando en que le quieren preguntar algo a Mayaro, a Nelly Ahí bravo Juan Pablo, por favor vayan dejando sus comentarios. Otra de las cosas que es importante mencionar, eh, sugerimos les recomendamos discreción, vamos a abordar temas que tienen que ver con lo sexual, entonces por si tienen niños cerca o los están nada más sugerimos que los que los acompañen les expliquen eh, para que no tengan ninguna duda. Y ahora sí vamos a darle paso. A, a nuestra invitada y a Mayaro para que nos hablen mucho más a fondo de este asunto de las relaciones en lo que tiene que ver con lo psicológico. Mayaro, para que, para que arranquemos y Nelly vaya, vaya, vaya perdiendo Alentando el nervio. Alentando motores. El de Alentando motores. ¿Cómo, cómo, cómo le empezamos? desde dónde agarramos el tema?
2: Pues mira, yo quisiera colgarme un poco de lo que dijo Juan Pablo ahorita de la ansiedad. Porque justamente estamos viviendo y continuamos en una época donde no tenemos mapa, no tenemos instrucciones de qué hacer en este momento, cómo lo vamos a resolver, estamos en la incertidumbre total, no sabemos todavía cuándo va a llegar la vacuna, por más que nos digan que ya está a punto de, de terminarse o que incluso ya está, no sabemos realmente cuándo nos va a tocar, cuándo va a llegar el semáforo verde. Entonces, eh, realmente nos estamos enfrentando por primera vez a muchas cosas. Y la relación de la pareja es una de ellas, ¿no? Y que por más tiempo que llevemos nosotros de conocer a nuestra pareja o incluso vivir con él o con ella, yo creo que en estos tiempos de confinamiento la hemos empezado a ver de forma diferente, ¿no? Porque nos hemos obligado a convivir 24-7 con ellos. He tenido que abandonar nuestra intimidad y ahora estamos siendo observados, escuchados todo el tiempo por ellos, ¿no? O sea, cuando trabajamos, eh, cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, eh, si tengo una junta con el jefe, cómo me está hablando mi jefe, eh, no sé, cómo le habla a Gutierritos, ¿no? Que antes le guiñaba el ojo porque pues nadie me veía y pues teníamos ahí un coqueteo especial. Y ahora todavía lo sigo haciendo, aun cuando tengo a mi pareja aquí al lado. Y entonces todas estas cosas obviamente eh, han estado empezando a hacer que veamos más de cerca a la pareja, que nos demos cuenta de cosas que antes parecían inocuas, ¿no? O, o, o simples. Entonces eh, hay cosas que nos hemos dado cuenta que no podíamos ver porque salíamos o incluso nos negábamos a verlas, ¿no? Y entonces acá la pregunta de los 64 millones de dólares es ¿Les gusta lo que ven en su pareja? No me conteste. <risa> vamos a ver, vamos a analizar realmente si esto que nos mantenía con nuestra pareja sigue vigente, aún estando aquí, ¿no? Eh, porque cuestiones, como decía, tan inocuas como dejar la toalla mojada en la cama, como dejar la pasta de dientes abierta, no bajarle al excusado, son motivo hoy en día de divorcio. En verdad. Y para muestra basta un botón, ¿no? O sea, encontré algunos estudios en donde, por ejemplo, en Argentina se registró un aumento del 30% en los divorcios. En China, en marzo, hubo récord de demandas de divorcio. En Estados Unidos, Italia, España, Rusia, también aumentaron las peticiones de divorcio. En Francia, uno de cada diez personas dijeron que se van a divorciar en cuanto termine la cuarentena. No encontré datos de qué está pasando acá en México, pero la verdad es que no creo que seamos muy diferentes a lo que está pasando en otros países. Y entonces, como no sabemos, no tenemos datos, quiero hacer una bonita encuesta aquí entre los que estábamos nosotros, ¿no? Los que nos están escuchando y con ustedes. Que contesten
0: también en su casa. ¿eh? Yo aquí voy a estar voy a les voy a estarles leyendo los, las respuestas.
2: A ver, creo que tienen por ahí unas tarjetitas, ¿no? Que dicen verdad. Ok. Bueno, les voy a hacer, les voy a decir unas oraciones. Si ustedes se identifican con esta oración, me van a poner la de verdadero. Si la verdad no se identifican con esto, me ponen falso. Okay. Si no quieren contestar, me hacen así. O así. Así ah, no. Como ¿Ah, si no? <risa> no, ustedes qué. ¿De acuerdo? ¿Están listos? ¿Quedó clara la dinámica?
0: Muy
3: claro.
2: Va la primera. Me he dado cuenta que mi pareja y yo somos buen equipo. Ah, ok, muy bien. Me he dado cuenta que el trabajo de mi pareja es muy estresante y eso me ha hecho comprender más sus, pre sus preocupaciones.
3: Te
0: van a dar una ibra ahorita que acabe esto, pero... <risa>
2: Me he dado cuenta que mi pareja coquetea con los del trabajo. Ah. <ríe> Somos casos. Mentirosos.
0: Sí, ¿Qué, es rara, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa?
2: Me avergüenzan. <ríe> <ríe> me he dado cuenta que las labores de casa son tremendamente agobiantes y me he involucrado más en ellas. <risa> eh, claro. normalmente beso y acaricio con afecto a mi pareja a partir del confinamiento admiro más a mi pareja ok me he dado cuenta que a pesar de estar juntos pasamos poco tiempo de calidad Ok, muy bien. Pues ha concluido el test, pero no se preocupen, estas preguntas no son un presagio de nada. No significa que a mayor verdaderos ya son felices por siempre, ni a mayor falsos ya están listos para el divorcio. No, estas son unas preguntas nada más, digamos, cualitativas, que su única eh, intención es realmente hacernos pensar si el tiempo que estoy pasando con mi familia o con mi pareja específicamente, está siendo de calidad o estamos teniendo cada vez más conflictos, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos a ser muy conscientes de si estoy con él o con ella porque quiero o porque lo necesito incluso. Eh, bueno, no sé, acá este, también va, va, tenemos que hablar del otro extremo, ¿no? Las, las relaciones de, de novios o de pareja que no viven juntos que están a la distancia. Y yo creo que para todos aquellos que están viviendo eso y que realmente se han aguantado las ganas de no verse y han sido muy responsables y no se han visto, yo les quiero dedicar un aplauso. Y mi <risa> Porque la verdad es que la lejanía forzosa duele, cala. No estar con la persona que quieres, con tu novio con tu novia, es, es muy difícil. Y entonces muchas veces estamos extrañándolos en un duelo muy profundo en donde necesitamos del abrazo, del beso, de las palabras que nos digan al oído. Y eso ahora no es posible. Y bien dicen por ahí, ¿no? O sea, el día de hoy la muestra más grande de afecto es tener alejada a la persona amada, ¿no? Entonces, este, pero bueno se han empezado a utilizar otras, otros medios para estar en contacto con, con las personas. Y por ejemplo, las aplicaciones para ligar, creo que han sido bastante provechosas en el sentido que no nos han dejado eh, solos en este tiempo, ¿no? No nos ha faltado el calorcito de, de sí. la... Y obviamente, aunque ya existía el sexting me parece que hoy en día es una alternativa o es la mejor alternativa o la más segura para no extrañar tanto a, a, a nuestra pareja, ¿no? Pero aguas, creo que aquí también tenemos que resaltar esta parte en la que esto siempre tiene que ser consensuado y siempre tienen que proteger la integridad de todos, de, de las dos partes, ¿no? Pero bueno, esto es un terreno, digamos, este para mí fangoso. No sé, Nelly, tú qué nos puedas decir de, del sexting, de... ¿De qué tan seguro es? ¿Qué tan confiable? ¿Que sí funciona? Claro que funciona. <risa> <risa> ¡Arránquense, muchachos! Pues <risa> así,
4: con todo. No, claro que funciona, eh, pues bueno, por algo las aplicaciones tienen tantísimo éxito, ¿no? La, la, la tení, lo tenían y hoy en día pues lo tienen más, ¿no? Este a ver, ahorita tienen más eh, visibilidad, pero realmente estas aplicaciones de ligue existen pues de hace, desde hace como dos, tres décadas. O sea, sí. Y, y bueno, antes incluso hasta era por periódico, ¿no? Se busca señorita respetuosa, amable, que quiera casarse con tal señor, ¿no? Este, Muchos
0: ahí. de los jóvenes que te están escuchando ahorita no tienen ni idea de lo que estás diciendo.
4: No, porque qué
2: es el periódico. No, no, eso es Exacto, antes. también.
4: De los 50. O sea, entonces, esto de ligarse a larga distancia existe desde hace muchísimo tiempo y por supuesto que funciona. La, el, el gran éxito o el gran aporte que han tenido las aplicaciones pues es que las tenemos aquí en el teléfono y pues podemos hacer un contacto inmediato con las personas, ¿no? Eh, tienen tantísimo éxito para bien como para mal, ¿no? O sea, sirve para ligar, para para conocer a personas, para tener encuentros sexuales, casuales, a mediano o largo plazo, a pareja a largo plazo, este, para un, un, un contacto espontáneo. O sea, tienen tantísimo éxito que tienen todas las eh, eh, pues, funcionalidades, ¿no? o, objeto, o cumple todos los objetivos que,
2: que, que se requiera para pues, tener este contacto con la pareja. ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
2: Y en este caso, perdón Eli, nada más, creo que no podemos olvidar que la creatividad, así como la hemos hablado en otros episodios, acá también es fundamental, ¿no? Para que no se pierda la llama entre, a distancia, pues, ¿no? Sí, ahorita es lo que recomiendan muchas de las instancias internacionales
4: de, de salud, que pues es, es, se eche mano de estas aplicaciones. Y bueno, reitero esto que acabas de comentar, que es bien importante, estamos hablando de adultos, ¿no? O sea, sí es bien importante tener claro que, el, el uso de estas aplicaciones tiene que ser entre personas mayores de edad que eh, consensúen, ¿no? De, de, de común acuerdo, es decir... La, el encuentro, o el ige o lo que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, ay, perdón, ¿qué me, qué me decías, Porque Voy por estar aquí dando mi, mi recomendación, es que también puede pre, este, prestarse a pensar que los adolescentes las usen, o que usen el sexting, o este, o que, los, o que estamos dando ese permiso, ¿no? Que las instancias internacionales recomiendan que todo el mundo las use, y no, porque justo en menores de edad esto los pone en un riesgo altísimo, pues hasta de trata, ¿no? De trata, de pornografía infantil, etcétera, ¿no? Este, ahorita, eh, pues esta policía cibernética que, que está, eh, pues que lleva a cabo una fundación que se llama Consejo Ciudadano, están trabajando muchísimo porque están encontrando que, eh, pues por ejemplo, pues todas estas interacciones que ahorita son, han incrementado porque pues justo estamos confinados, entonces todo el mundo está en el teléfono, hay papás que pues no están supervisando, que están haciendo los hijos, los chavos, los niños, y entonces se está prestando a que pues haya sexteo con este, menores de edad, con adultos, entonces por eso este énfasis, pero para los adultos, como bien dices, pues ha sido pues una manera de, de darle vida. A, este, pues a la vida sexual, de darle diversidad, de darle frescura, de hacer cosas distintas, sobre todo a parejas que no cohabitan, ¿no? Porque creo que ahí es el coco de esta etapa de vida, ¿no? De este momento. Bueno, para todo es el coco, porque quien cohabita, este, pues está el foco así tremendo y entonces pues así, justo como ahorita lo preguntabas, hay cosas que no se veían, yo veía que mi pareja medio coqueteaba, pero como que no era tan evidente pero ahorita ya es muy claro que coquetea, ¿no? Y entonces eso, pues ya se convierte en un problema, ¿no? Pero también para las parejas que no cohabitan, que no viven juntas, también ha sido un problema porque, pues, como le... Para muchas de ellas, pues, la videollamada, este, el hacerse videos, el sextear, este, pues ha sido una manera, pues, de mantenerse en contacto, que, pues también difícil, ¿no? Este, Que claro, entramos como en una cosa paradójica. Ahorita retomo lo que decía Ibrahim, ¿no? Sobre el beso, ¿no? Esta, o sea, resulta que es algo importantísimo para el sistema inmunológico, para que pues, estemos felices, contentos, que el sistema anímico funcione bien. Y pues ahora no lo prohíben, ¿no? O sea, ya no nos podemos besar. Y entonces, pues cómo... O, o refuerzo mi sistema inmune y nos vestiamos. ¿no? Entonces, sí está siendo muy complicado, pues, para las personas, los chavos, ¿no? Nuestros alumnos, que, pues, muchos de ellos, esperemos estén siendo muy responsables y no, no salgan, pero, pues, está siendo muy difícil para sostener sus relaciones de pareja, que, pues, muchas de ellas apenas empezaban a consolidarse y...
0: Están. De repente se cruzó
4: Ajá, pues sí. me voy a permitir
0: interrumpirte Nelly para, para darle eh, respuesta a algunos de los comentarios de nuestros de, de las personas que nos están viendo, también voy a aprovechar, ahorita la audiencia se nos disparó un poquito para quienes acaban de entrar, la doctora Nelida Padilla es eh, doctora en psicología, es profesora de la facultad y es especialista, algunos de ustedes ya la identificaron porque está apareciendo en todos lados, Televisa, Teleazteca, no estoy bromeando, es en serio, ha estado atendiendo a muchos medios justamente en este tema tan tan importante que son las relaciones de pareja. Nelly, Lourdes Ramírez dice que, el bueno, afirma que el sexting no es recomendable porque es un delito. ¿Qué le tienes que decir a, a bueno, cuestiona si es un delito, Lourdes
3: Ramírez?
4: No, no es un delito. Es un delito cuando se lleva a cabo con menores de edad, por supuesto, y es un delito cuando... Eh, la, el contenido erótico que se comparte se comparte más allá de las personas consensuadas con las que se tenía que consensuar y sí, aquí entra la ley Olimpia ¿no? que justamente se, se generó debido a que en algún momento una persona, una mujer Olimpia, que este, pues tenía esta práctica con una pareja, esta pareja saca a la luz este, su contenido, sus fotos y empieza a sufrir todo tipo de cyber bullying y bullying y bueno esta persona intenta suicidarse, hace, es una historia muy interesante pero con un final feliz porque tenemos esa ley, entonces entre mayores de edad no es un delito, para nada, al contrario.
1: Nelly, a mí me surge una inquietud, este, no sé si es el momento oportuno tomando ahorita la, la pregunta que nos hacía Lalo eh, del auditorio, eh, ¿Tú crees que estas aplicaciones, estos medios virtuales de establecer relaciones se resignifiquen a partir de la pandemia? Porque no podemos negar que, tal como lo vimos en la pregunta que hace un momento plantearon, pues tienen un halo de obscuro, un halo de prohibido, un halo de algo negativo. Y mucha gente se espanta todavía con esto. ¿Pero crees que se, se resignifiquen, que tomen otro valor, otro, otra importancia a partir de la pandemia?
4: Seguro que sí, Juan Pablo. este eh, a mí me parece que, bueno, yo he encontrado muchas personas que eh, están usando ahora pues, las aplicaciones o están haciendo sexting, ¿no? Están practicando el sexting, cosa que antes no hacían porque pues no había necesidad. Sí es importante mencionar esto, ¿no? Y qué bueno que lo dices porque creo que esta pandemia también nos va a replantear no solo las aplicaciones, sino la forma en la que veníamos llevando a cabo las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, los compromisos, los acuerdos. Sí, este, yo creo que estamos viviendo una resignificación completa de, de, de las relaciones interpersonales, ¿no? Me atrevería a amplificarlo a relaciones interpersonales y, por supuesto, la de pareja,
2: que es la que pues, también está siendo más trastocada ¿no? con esto. ¿Qué es tan importante que desarrollemos, sigamos desarrollando habilidades sociales, ¿no? Porque ahora las, las aplicaciones ya te lo dan todo peladito y en la boca, diría mi mamá, ¿no? Entonces, ya te, o sea, tú llenas un formulario y ya te dice qué le gusta, qué reglas son sus lugares favoritos, este, su película favorita, qué posiciones le gusta, etcétera, O sea, cosas que antes tenía que tener una habilidad increíble para ir conociendo a la persona y justamente eso era parte del del enamoramiento, ¿no? o de, de la magia que se dan dos personas. Ahora llenas un formulario y ya conoces todo. Entonces sí pierda eso, ¿no? Sí, claro,
4: y que incluso la misma, ay, ya creo que le quité la voz a, a Lalo, pero creo que hasta la, la misma aplicación hace esa chamba de elegir por ti. ¿no? Ah, sí, claro. Ahorita retomo esto y que seguro Ibrahim me, me, me lo podrá explicar mejor, pero hasta incluso este, pues el cortejo, ¿no? Todo esto que se hacía de, este pues el juego de miradas, eh, ciertas conductas, ¿no? Que tenían las mujeres o que tenemos las mujeres los hombres cierto acercamiento no todo esto también ya muchos jóvenes ya no lo conocen porque pues ya la aplicación no facilita
0: te perdió la bonita tradición
4: la bonita tradición del coqueteo, del cortejo, este, y pues ya ahora es más fácil con la aplicación, ¿no? pero pues justo sucede esto que decía Ibrahim al inicio, se encuentran, a lo mejor había una conexión o una atracción este, intelectual, se llevaban bien, incluso hasta textearon y todo, pero el día que se vieron para darse un beso, se acabó la química, no la hubo, no hubo como pues, ese clic ¿no? físico que, que se da cuando pues, te conoces a alguien en persona, y sí, se han perdido ciertas habilidades, por eso, bueno, pues algo que trabajamos en el caope en la estrategia de salud sexual y reproductiva hasta antes de la pandemia, pues era trabajar con el empoderamiento que habla de, de, de fomentar... Habilidades sociales como comunicación, eh, ser asertivos, poder este, plantear ¿no? qué quiero, cómo lo quiero, porque hasta incluso en el ámbito sexual pareciera que hay una apertura muy grande a la vida sexual, pero también estamos encontrando muchas problemáticas de una mala comunicación y por ende la vida sexual, también incluso hasta de los jóvenes, ya está teniendo ciertos problemas ¿no? que no debería ser. ¿no?
0: Voy, voy, a, voy a poner aquí el comentario que nos manda Monse Ibarra. Mi novio me coqueteó como tres meses aproximadamente, me compraba el desayuno, me hacía reír. Ha sido el interés más puro y hermoso que he experimentado. Bueno, ya ahí el, el novio de Monse, mira cómo la traes. Muy bien por ese
3: desayuno. Y a ver, Ibrahim, ¿qué nos ibas a compartir? <risa> sí, a mí eh, me, me gustaría como que nos platicara un poquito Nelly porque ahorita eh, Juan Pablo decía una cosa muy importante en mi opinión que es que en general las aplicaciones muchas veces pues tienen como esa ese sesgo que nosotros tenemos de que es algo como como medio malo y es que claro o sea si nosotros vemos cualquier capítulo de la ley el orden v pues así empieza cualquier capítulo no o sea un desconocido, sí. bla, bla, bla. Y entonces como que inmediatamente nos prende como los focos de esto puede ser peligroso. Uh -huh. Pero creo que a mí me gustaría saber cuál es tu opinión, Eli, respecto a que les permite a, a las personas explorar, uno, cosas diferentes, porque pueden como resignificar la parte física y, y, y aprender y explorarse unos a otros sin el contacto directo y la otra es que esta percepción como de empoderamiento que pueden tener las personas porque yo creo que una cosa que tiene muy favorable esta generación nueva es que al tener todo tan disponible son mucho más directos y entonces no está todo detrás de un velo de cultanismo de alguna cosa que te están diciendo que es inherentemente mala y que entonces pues ellos afortunadamente ya no traen como estos sesgos que, que a lo mejor Generaciones
4: un poco más grandes, pues sí tenemos, ¿no? Ay, no, no estamos tan grandes. Man. No, este, qué, qué bien que lo mencionas, porque como en todo hay riesgos, ¿no? Este, sí, sí, sí tiene sus riesgos, las aplicaciones, las, las redes sociales, ¿no? Todo lo que subimos a Facebook tiene. Pues ya, nada todo lo que tenemos en la red ya no es nuestro, y pues eh, mientras tengamos esa conciencia de que lo que compartimos ahí, pues ya quién sabe a dónde llegue, ¿no? Este, pues ese, ese es yo creo que la parte que, que pues tendremos que tener muy, muy, muy clara, ¿no? Pienso en esta serie, que si no la han visto, véanla, este, yo la dejé de ver porque me estresó demasiado, es una que está en Netflix, que justo pues es un chavo que, que pues, está un poquito trastornado y se obsesiona con sus parejas, como, como las va ligando a través de, de las aplicaciones, las sigue y, pues bueno, ya no les cuento más porque si no ya no la van a ver. Pero sí, sí, efectivamente, eh, también hay un riesgo de usar, este por ejemplo, el Tinder, el Bumble, el, porque... Tú en la aplicación puedes conocer de cierta manera a la persona, pero jamás vas a tener todo el contexto que a lo mejor la interacción te daba en otra época, por ejemplo, ¿no? Y que incluso así estabas en riesgo, pero aquí se puede prestar para cualquier tipo de circunstancia. Como hay personas aquí. Que, están, ajá, ¿sí? okay, pues aquí. que están ahí para, para así este, conseguir ligar y, pues, llevarla, si está bien, ¿no? Pero también hay quien no, ¿no?
0: Y, las la, aplicaciones de Lida, yo aquí quisiera hacer una, una intervención y quisiéramos que retomáramos, quisiera que retomáramos un comentario de Perla Jessica que nos está viendo. Eh, bueno, con base en la experiencia, creo que se resignifica el uso de las redes sociales, eh, específicamente de estas aplicaciones para conocer eh, gente para distintos fines. Yo te puedo dar mi, mi experiencia en particular. Eh, yo conocí a mi, a mi actual prometida en Tinder, y hubo la oportunidad de conocernos después y ahorita nos vamos a casar el año que entra. Que por cierto le mando un beso. Aww. Y este... <risa> Y aquí también viene el, el asunto de lo peligroso, de lo que está hablando, de lo, de lo bueno, lo malo y lo peligroso. Jessica está preocupada por sus hijos. ¿Cómo le puede hacer? O sea, nos están viendo padres de familia que están preocupados por cómo hablar con sus hijos de esto que estamos platicando, de las aplicaciones, de mandarnos una foto, de un video y de establecer relaciones a través de los dispositivos móviles y la red de Internet.
4: Sí, qué, qué buena pregunta porque... Eh, es un tema que se tiene que hablar ¿no? de, dentro de la educación sexual tenemos que hablar de eh, las relaciones de pareja como eh, y, y, y todo tiene una edad ¿no? también es importante saber qué edades tienen sus hijos menores de edad pues sí por supuesto que eh, se deben tener más restricciones, ¿no? Con el uso del internet, con el uso del Facebook. Ya no hablamos de aplicaciones porque un menor de edad de 10, 11 años no tendría por qué estar usando aplicaciones. Tal vez un Facebook supervisado a lo mucho, ¿no? Hay recomendaciones que, que, que dicen que después de los 15 años es, es lo, lo ideal, ¿no? Por ahí anda una página que, perdón, pero no me acuerdo,
0: este, se las dejamos en un ratito si quieres luego en los
4: ahorita comentarios. Ahorita la busco y, y tiene como toda la información, ¿no? Muy, muy, muy especializada para, para los padres, para que se informen, para que puedan este, hablar con sus hijos. Eh, algo que se recomienda, ¿no? Este, con, con, los, con, con el tema de las redes es la supervisión. O sea, una, una computadora nunca debe estar, o un teléfono no debe estar, este... Un menor de edad, un chiquito de 10, 11 años, 9, 8, 7, encerrado en una habitación, una computadora, o una tablet, o un iPad, tiene que estar a la vista, o sea, tenemos que estar así como que no queriendo pasamos, y como que vemos que está viendo, ¿sí? Siempre tenemos que estar supervisando, que, que ven los... ¿Sí? ¿Sí? Niños o los jóvenes tienen, bueno, menores de edad, por supuesto, tienen Facebook o alguna de esta aplicación Los papás tienen que estar enterados de, de quiénes son. la contraseña. De, de la contraseña. este Y, pues, bueno, hablar también de, de estas aplicaciones de ligue, porque también, pues, puede ser que si le presto el teléfono a mi hijo, pues, a lo mejor hace una cuenta y ahí ya lo anda ligando a alguien, ¿no? este O mi hija, ¿no? Sobre todo. En este caso, las, las niñas son las que están corriendo pues, más peligro, ¿no? Este, hay muchos más riesgos y de eso hay que hablarles, ¿no? Hay que hablarles de, 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 del momento de emparejarse. Creo que evitar el tema no ayuda, al contrario, lo empeora. Es momento todo el tiempo de hablar que pues, este, van a encontrar pareja, que van a noviar, que, vea, que van a. Este, tener enamoramientos también es importante porque, bueno, este, todos conocen a la doctora Caro Santillán que lleva el programa de CREAS y pues este, hay altos índices de, de ideación suicida y de intentos debido a pues estas decepciones amorosas pues, mal entendidas, mal este, habladas o que no se hablaron incluso. ¿no? Entonces todo esto hay que hablarlo con los jóvenes que, pues que es un, un, un proceso de vida que, que van a ligar, que van a tener relaciones sexuales con los niños también, ¿no? Por supuesto, todo, para cada edad hay una información, y bueno, pues a lo mejor no es este el espacio, pero si me invitan después, yo ya me autoinvité <risa> por aquí adelante, pero para cada edad hay una información, ¿no?, que se tiene que dar respecto a la vida sexual de pareja reproductiva, este, por ejemplo, los temas de, de la diversidad que están ahorita como tan vigentes, también hay que hablar de eso. Entonces, por supuesto que de redes, del uso del internet, ahorita pues como no hay otra cosa que hacer, pues los niños quieren comunicarse con sus compañeritos a través de las aplicaciones, y sí, yo creo que es muy válido darles ese espacio porque el contacto social no lo están teniendo de ninguna otra manera más que a través de estos espacios, entonces sí, este, bajo la supervisión de un adulto, pues sí se puede negociar tiempos.
0: Gracias a Perla, Jessica, por su pregunta. A ver, Ibrahim, que te ven muy callado, dice Brian Espíndola. Eh, uh -huh. En su opinión como biólogo, ¿cuáles crees que sean las implicaciones de las aplicaciones y medios digitales ay, que se me bajo, en la elección de pareja desde una perspectiva evolutiva ecológica de selección sexual?
3: Hey, está súper interesante. <ríe> eh, en general, la selección sexual es un tipo específico de selección natural, ¿no? en el que los individuos eligen o van a evaluar diferentes aspectos de sus potenciales parejas con fines reproductivos. En términos de elección de pareja, se han observado muchos patrones eh, a nivel mundial. Por ejemplo, la simetría en la cara, que es algo que se evalúa de forma como inmediata por las potenciales parejas, porque la simetría está asociada con la estabilidad durante el desarrollo y eh, con la salud de los genes. Entonces, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, gente muy asimétrica, muy probablemente esté asociado con que durante el desarrollo hubo eh, momentos muy estresantes que pueden haber afectado directamente la migración celular y otros procesos que hacen que eh, la simetría se vaya perdiendo. ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos como algo que se puede llevar desde el que yo conozco a alguien, como la canción de Moderato de Voy en el Metro Busco Amor, o sea, podría ser como... <risa> no la conocí. Hasta eh, eso lo puedes ver en una foto, ¿no? Ahorita se las ponemos en los comentarios ahí del Spotify. <risa> ahora en las fotos, pues la gente ahora truquea mucho, entonces eso también puede como jugar en contra. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que a diferencia de lo que sucedía anteriormente, nosotros vivíamos como en grupos relativamente pequeños y más cerrados. Sin embargo, este tipo de tecnologías permiten como ampliar el radio de, de la búsqueda de pareja. Entonces, eso te permite como tener una falsa percepción de que la disponibilidad de parejas es mucho más amplia. Y aquí también deberíamos de analizar como varias cosas. La primera es cuál es la proporción sexual de la población. Si está sesgada hacia machos o hacia hembras, porque la. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es elegir? Depende de eso. En distintos sistemas animales, cuando hay muchas hembras, los machos tienden a ser más selectivos, y cuando lo que hay son más machos, las hembras son las que tienden a ser selectivas. No es lo único que importa en los humanos, en realidad lo que importa más es que, pues, las hembras son las que tienen gametos más grandes las que hacen una mayor inversión reproductiva y, por lo tanto, las que tienden a ser más selectivas al momento de elegir a su pareja. Entonces, las eh, aplicaciones que van a permitir, en mi opinión, es que van a eh, generar como esta sensación de que los individuos tienen más chance de elegir a sus parejas, pero al mismo tiempo, después van a tener que, de todos modos, llegar a este punto de la interacción. Y la interacción ya física es la que les va a decir realmente qué tan compatibles o no pueden ser. Y nada más nos vamos como a este asunto del de complejo mayor de histocompatibilidad, ver si realmente prende o no tanto tus niveles de oxitocina. Este, y bueno, si se da esta infatuación que también sucede y que puede durar hasta siete años, ¿no? Según algunos estudios, después ya... Eres tan romántico, te escuchas tan romántico, Ibrahim. <risa> ya después los receptores como que se cansan, ¿no? Dicen, ah, ya, ya tuve suficiente de este, entonces ahora necesito como nuevos estímulos. Por eso es importante que las parejas busquen siempre como cosas diferentes también para que les permita estar construyendo y generando estos lazos y estrechándolos día a día, porque si no es fácil que se pierda la estimulación. Cuando un estímulo es constante, el efecto. Es, sí. uh
2: -huh.
3: Oye, Otro tipo de estímulos con
0: su pareja, no con alguien más.
2: ¿no? Bueno, con alguien más, pero <risa> siempre y cuando estén enteradas todas las partes. Sí,
0: ¿no? <risa> con permiso, consensual <risa> Todo consensual
2: Oye, ahorita que estás diciendo esto, Ibra, yo escuché que, por ejemplo, también está la influencia cultural no a la hora de seleccionar la pareja. Entonces, eh, los hombres normalmente buscan eh, a la pareja joven, ¿no? O sea, con, con eh, no sé, caderas grandes, ¿no? O sea, hasta como para esta parte de, de la procreación, ¿no? Y las mujeres buscan, a, pues, protectores, ¿no? O sea, eh, personas que les puedan, este, no sé, eh, les den seguridad. Y en, esto, se, esto se ha visto en Tinder también en las fotos que suben. Hicieron un estudio con las fotos que están subiendo en Tinder. Y la mayoría de las mujeres ponen la, la, la foto, digamos, la selfie hacia arriba, porque eso las hace ver más pequeñas, los ojos más grandes y es, más jóvenes, ¿no? Y los hombres se toman la foto de abajo hacia arriba para que se vean más fuertes, más corpulentos. Entonces, está increíble como estas partes que pensábamos que solamente se daban a esta intención, digamos, de ser sutil o de ser coqueto, de ser fuerte, también se está trasladando a la fotografía.
3: Sí, que al final son un reflejo un poco de los roles de género que tenemos ya como una parte de la estructura social, pero muchos de esos roles de género también están asociados a cuestiones fisiológicas, evolutivas, reproductivas, ¿no? O sea, hace rato Nelly mencionaba, pues es que se ha perdido esto como del, de que la mujer coqueteaba y de que el hombre estaba ahí cortejando, que en realidad, en gran medida, son roles de género. O sea, si nosotros pensamos así, esto de el hombre le está invitando el desayuno para hacerla reír y todo, son roles de género. El punto ¿Ah, sí? es que pueden tener, de algún modo, cierta inercia evolutiva que no, se, no nos podemos como escapar completamente de ella. Pues somos animalitos y, y diría este, por ahí varios textos, pues al final nosotros somos una cápsula de genes que están buscando mantenerse. En una población. Entonces, de algún modo, el Soma, nuestro cuerpo, es un esclavo de ese conjunto de genes que se quiere quedar para siempre.
0: Eh, quiero saludar a Raquel Carrillo desde Culiacán, Sinaloa. Les mando un saludo a todos ustedes. También quiero... Eh, Ibrahim, a ver, después si podemos, que te están pidiendo que si les puedes compartir algún paper sobre los complejos de histocompatibilidad de los que estás hablando, que si les puedes mandar ahí un otro enlace. Luego hoy el doctor les va a dejar aquí en los comentarios, en respuesta, esos enlaces. Quiero también compartir el comentario de Sara Animas. Considero que el confinamiento muestra o potencia el tipo de relación con nosotros mismos y en consecuencia con nuestras parejas, es decir, si tenemos una buena comunicación inter, intrapersonal y un compromiso con nuestro desarrollo emocional, procuraremos fortalecer nuestras relaciones a través de cualquier medio. De lo contrario, si no tenemos estos momentos de autoconocimiento, estar encerrados con nosotros mismos y con nuestra pareja se vuelve una locura. Hay que empezar por el gusto y amor propio. ¿Qué obole? ¿Qué tal? Bueno, bueno, ¿puedo?
4: ¿Puedo retomar la, la, Ay, por la, favor. la presentación? Me parece que es importante esto que comenta Raquel, ¿sí? ¿Qué? Eh, y, 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 y lo hilo y un poco con lo que también decía ahorita Ibrahim, ¿no? Este, eh, pues sí, hay, hay como una eh, base ¿no? Eh, biológica y evolutiva, por ejemplo, que, que, que se genera al inicio de las relaciones. Bueno, pues ya hubo esa atracción física, química, sexual, y entonces pues eso va gestando este, este apego, este enamoramiento, ¿no? Que, que pues sí, justo hay algunas teorías que hablan de, de dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos años, no? Pero eso, esa, ese estado, ¿no? Eh, se modifica, ¿no? este, se termina, y entonces ahí tenemos un, un área de oportunidad este, grandísima en las relaciones de pareja porque muchas personas cuando dejan de sentir ese enamoramiento creen que ya no quieren a sus parejas y entonces este, dejan ¿no? o pre, piensan que es el momento de terminar la relación. Y algo que no eh, se, se habla mucho o, que, o, o poco o que no se sabe, es justo esta cuestión de construir las relaciones, que día a día tenemos que estar haciendo cosas para construir una relación, para generar afectos, para generar apegos, si lo quieren ver desde el punto de vista más, más bioevolutivo, ¿no? este, tenemos que eh, pues comunicarnos, hablar, eh, hacer las cosas divertidas, eh, darle vida, este, o airear la vida sexual, hacer cosas distintas, porque justo todos esos elementos, todas esas cosas que vamos haciendo en el día a día es lo que fortalece la relación. El enamoramiento pues lo tomamos así como el puentecito para para estar juntos Mi recomendación no se casen este, enamorados porque este, puede ser que después pues ya que cae como toda esa idealización que viene con el enamoramiento chispas pues ahora y luego pandemia no pues olvídense no este resulta que no es esa persona que yo había pensado o tal vez no hemos construido algo no como lo suficientemente fuerte como para permanecer pero bueno, el énfasis eh, o, o el énfasis que quería yo hacer es respecto a que eh, las parejas se, se construyen, ¿no? Es así como que ya por, por... Porque una fase es esta, ¿no? La inicial, la atracción, el enamoramiento, ya nos ligamos, nos entendemos, empezamos a, a, a tener una relación. Pero para mantenerla, sí apelo a lo que decía Raquel, pues autoconocimiento, desarrollo, trabajarle mucho y pues construir, ¿no? Y pues ahorita, en pandemia, podemos hacerlo.
0: Aquí Gris L. Torres dice que Juan Pablo no está hablando nada y tiene toda la razón,
1: no lo hemos dejado participar en ningún momento. momento, doctor! <risa> Quisiera aprovechar el comentario de Gris, entonces, para eh, introducir aquí un, algo que me, me llama mucho la atención y que desde hace rato que Mayaro lo mencionó quería eh, recalcarlo. La importancia que tiene hoy la variable tiempo. Eh, yo creo que también otra de las cosas que nos ha movido mucho la pandemia es el valor del tiempo y el valor del tiempo en la relación de pareja. Quisiera eh, vincularlo. Eh, mientras que para algunas parejas que se lleven bien, el tener más tiempo juntos ha significado el afianzamiento, la revaloración, el fortalecimiento de la pareja en parejas que tengan problemas, que tengan ya una relación dañada, el tiempo de convivencia ha sido el detonador de todo el caos. porque Porque obviamente es un tiempo de desgaste, es un tiempo de enfrentamiento. También la variable tiempo en cuanto a parejas que no están eh, viviendo juntos. El caso, me refiero a muchos alumnos y eh, jóvenes que han manifestado esta preocupación respecto a que es que no estoy viviendo con mi pareja, no estoy viéndolo o viéndola, entonces se está desgastando la relación. Bueno, pues es también el valor del tiempo juntos. Los terapeutas de pareja casi siempre nos dicen, si quieres fortalecer tu pareja, tienen que convivir más, tienen que pasar más tiempo juntos. Y sí. entonces eso es algo que puede ser en pro o en contra en este momento de la relación de pareja. Ir vinculando también la variable tiempo con los medios eh, virtuales de, de relación de pareja, las aplicaciones, pues también aquí cobra un valor importante. Eh, hace rato comentábamos también el miedo que hay o el halo de negatividad que hay con estas aplicaciones. Bueno, pues creo que algo también en favor de usar estas aplicaciones que, por supuesto, deben aplicarse con madurez y responsabilidad, es darle el tiempo suficiente para conocer a las personas antes de dar pasos adicionales, como lo hacíamos antes de la pandemia. A lo mejor desde de la pandemia las aplicaciones no servían para vincularnos e inmediatamente tener contacto con esas personas, sin dar el tiempo suficiente a conocer a esa persona. Creo que eso es algo que podemos aprovechar, el tiempo para conocer, para profundizar, para ligarnos emocional y mentalmente con esas personas, aprovechando las ventajas que nos dan pues, estas aplicaciones y medios virtuales que, que conocemos.
3: Ahí, Oye doctor, Ajá, perdón, quiero este preguntar una cosa en general a ver qué opinan ustedes porque con esto que nos mencionaba Juan Pablo como una oportunidad de, de explorar cómo está otra parte y darnos tiempo a conocerse mucho más antes de llegar como esa primera ese primer encuentro si es que sucede o si se van dando cuenta en el camino de que no aquí hay una cosa que, que menciona la literatura que es el complejo este Jane Austen que es la, o sea, si ustedes se acuerdan de Mr. Darcy el asunto es que en la evaluación <risa> uno puede esperar cierto tiempo porque existe una expectativa de que con esa pareja se puede llegar a procrear o no, desde una perspectiva evolutiva, obviamente. Y el punto es que la mayoría de las ocasiones las personas no invierten demasiado tiempo si ven que el potencial de realmente conformar una pareja, no existe. ¿Ustedes qué opinan respecto a estas nuevas generaciones que normalmente la inmediatez es algo que las caracteriza? Que casi todos los estímulos y casi todas las respuestas a todo es inmediato. ¿Qué opinión les merece como esta posible contradicción entre pasar más tiempo conociendo a alguien y con, con esa posible desventaja de que a lo mejor de todos modos no resulta en nada contra esta probable poca paciencia, ¿no? De una generación acostumbrada a los satisfactores inmediatos.
2: Sí, hay... No se me vayan
3: a ofender, ¿eh? Que los millennials que nos están escuchando, no
0: se me vayan a ofender, ¿eh? Todo esto es constructivo.
2: No, <risa> pero ahí, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ibra, en que la tolerancia, la frustración está jugando un papel fundamental hoy en día. Y si las... Eh, no nada más las generaciones nuevas, ¿no? Yo creo que todos ya estamos acostumbrados a esta cuestión de la inmediatez. Y algunas eh, razones por las que se ha documentado que se está divorciando a la gente es, por ejemplo, porque no hay límites. En la, o sea, no, no hay como... Este, ¿Hasta qué punto yo, yo...? Este es mi espacio, ¿no? O por la limpieza también, por ejemplo. O sea... Por eso es un motivo de divorcio. A mí lo que eso me hace pensar de pronto es cómo el que esté sucio algo que pudiera ser algo tan fácil de resolver no utilizamos la comunicación para hablarlo. Entonces yo creo que muchas veces es está sucio y nada más refunfuña y ay, ay, otra vez. Pero no digo nada, no llegamos a acuerdos. Y esa parte de, es mucho más largo el proceso, ¿no? De sentarme, confrontar la situación, dar propuestas, abrirme a, a este problema y solucionarlo. Pero ahora es está, está siendo sucio, ah, vamos, me renuncio a la, a la relación, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con, con esta tolerancia a la frustración. ¿no? no sé, Nelly, ¿tú qué, qué opinas? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, pero sí
4: coincido con, con ustedes y, y contigo, Amayaro, en que no es como necesariamente o solo de, de los jóvenes. O sea, sí, nos hemos estado entrenando, ¿no? por llamarlo de alguna manera, o estamos adaptándonos a, a la inmediatez, ¿no? a, al teléfono, a la respuesta rápida. Este, pues Si tengo alguna duda, inmediatamente pues, acudo al internet y ya rápidamente lo consigo. Y entonces este, este satisfactor inmediato no, está llevándose también a las relaciones. Y sí, efectivamente, estamos... Eh, pues viviendo en, una, eh, en un momento en donde no se tolera. Y, y pues por ahí hay un autor que, que a mí me gusta mucho, Bauman, Sigmund Bauman, que habla de, de los amores líquidos de, de la posmodernidad, ¿no? de, de cómo las relaciones se han eh, pues transformado. Evolución, ¿no? Por, como yo la entendí alguna vez, no necesariamente es que estemos evolucionando algo mejor, o sea, es, es cambio, es transformación, y dentro de cómo hemos ido evolucionando y transformándonos, pues sí, también las relaciones se han ido transformando a esta inmediatez, a una ligereza incluso de vínculos, ¿no? Porque eh, pues ya no me voy a esperar a esto que decía Ibrahim, ¿no? A, a, ya no me voy a esperar a ver si sí si, si le apuesto o no le apuesto, si es potencial, si no es potencial, no, yo ya, no, 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 no me gustó esto y bye ¿no? Entonces sí creo que esto, este, pues sin connotarlo para bien o para mal, pues simplemente es algo que se está observando hoy en día es que nos está costando más trabajo establecernos a mediano y largo plazo en una relación de pareja. Y pues bueno, ahí pues los que nos dedicamos a la consulta, ¿no? A la terapia de pareja, pues tenemos el consultorio pues bastante lleno porque sí está siendo un, una situación compleja para muchas personas sobrellevar la relación, porque además... Creo que algunas variables eh, culturales y del momento, ¿no? Y como de la modernidad están eh, este, afectando, por ejemplo, muchas parejas que ya no quieren tener hijos, ¿no? Y a lo mejor como todo esto que, 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 que los roles, ¿no? De los que hablaba Ibrahim hace un rato, que ya se venían este, sin cuestionar, ¿no? Desde hace siglos, ahorita ya se cuestionan y entonces, pues ya como, ¿para qué estamos juntos si aparte me caes mal y ya no te quiero? Entonces, pues, bye, ¿no? Y no tenemos nada que nos ate. Sí, entonces, aquí yo creo que es importante, pues, estar, pues, preguntarnos qué tipo de relaciones queremos establecer con otras personas, porque también creo que es muy válido. Reconocer que no estoy hecha o hecho para la monogamia, ¿no? Para, o para la monogamia serial, o si me gusta el poliamor, o me gusta tener relaciones, este, ¿no? Y saber esto, a mí me parece que sería como lo más valioso para poder estar... Este, con otras personas sin dañarme y pues sin dañar a los demás, porque creo que, que algo que pues no hemos hablado mucho pues son de los efectos colaterales, ¿no? Que vienen pues después de todos estos cambios y transformaciones a las relaciones, ¿no? Como, como pues la están pasando mal muchos porque pues se han terminado sus relaciones o porque están los cuernos, la infidelidad, etcétera, etcétera. Perdón, Lalo.
0: Justo yo, justo yo quería eh, ahí hacer una participación y es una curiosidad que traigo ya de, de, de días eh, atrás y es, quiero que me, que me ayude Juan Pablo. Entiendo, Juan Pablo, platicamos tú y yo de que ahorita hay, una, hay personal médico, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras que están en la primera línea, están en el, en el tiro directo con, con la covid y ellos no están regresando a casa, porque evidentemente son una fuente de contagio, son, son personas que, que, van a, que, 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 tienen, que son contagios en potencia para sus familias, entonces están quedando en lugares específicos, me comentabas creo que la residencia oficial de Los Pinos, hay algunos espacios en donde se están adaptando para que los médicos, la, los, las doctoras y este personal se quede, entonces ahí también cuando te alejas de tu familia, te alejas de tu pareja, deben de existir, ¿cómo funciona? ¿Y cómo afectaría, según tu perspectiva como, como médico, Juan Pablo, eh, este asunto de la vida en pareja?
1: Sí, esto está muy ligado a lo que comentábamos al principio, la parte del miedo al contagio el hecho de que el personal que está en la primera línea de batalla, el que está más expuesto al riesgo de contagio, esté buscando distanciarse de su familia, pues es precisamente por este miedo al contagio, y un miedo bastante justificado, porque obviamente pues son en muchos de los casos portadores de la enfermedad y en el peor de los casos portadores asintomáticos que pueden andar dispersando también el, el padecimiento. Sin embargo, creo que una actitud muy responsable, eh, tanto de parte de los profesionales como de las autoridades, pues es habilitar estos espacios de de descanso, espacios para pernoctar en donde, bueno, pues pueden estar cómodamente, entre comillas, pero también manteniendo a salvo a su familia. Y esto va de ese, derivado de ese miedo al contagio, en donde ese miedo al contagio puede ser un miedo disfuncional o un miedo adaptativo únicamente. Ese miedo adap adaptativo es cuando las medidas de protección las implementamos acordes al riesgo al que estamos exponiéndonos. Y el miedo disfuncional es cuando ponemos cualquier cantidad de, de protecciones pues para evitar el daño, para evitar el contagio y es el juego entre estos dos tipos de miedos lo que se está dando entre el personal de salud, ese miedo adaptativo o ese miedo disfuncional que sí es muy desgastante y que lo estamos viviendo eh, toda la gente que está en la primera línea de batalla eh, en la exposición a estos riesgos importantes.
0: La pregunta es propicia las actividades... Y relaciones entre ellos mismos en esos espacios.
1: No, no, no. Podríamos pensar que, que esto es Ay, una oportunidad. Acaba, Yo, ya no, llevas tres no, meses no. encerrado y <risa> Ay, ya, no. ya, ya, ves, ya ves atractivo al compañero. No, no. ¿Sí? no, no. Creo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque los espacios no son tampoco eh, espacios de privacidad. Eh, si los espacios que hemos visto. Pero tantito. Para, eh, estos lugares de descanso no son espacios privados, son espacios comunitarios, son espacios donde hay eh, mucha interacción también entre los profesionales. No hay más que las condiciones mínimas para descansar, pero no son espacios así como para propiciar el establecimiento de otro tipo de vínculos tampoco. Luego se
2: antoja, Juan Pablo, nomás de ver. Sí, o sea, sí, yo me imagino que estaban muertos de cansancio. Entonces, tampoco es que me imagino que
3: tengan
1: las mayores ganas de estar explorando otras cosas. Sí, claro, lo que buscas es descansar y, y quitarte obviamente de esas eh, posibilidades de, de, de riesgo. Entonces, no, yo creo que, no digo que no se dé, puede darse, pero yo creo que es más eh, proclive el ambiente a veces en el mismo hospital que en estos espacios de descanso. Así que, no, yo creo que eso está a salvo en este caso.
0: Queremos saludar también a quienes nos están viendo a través de la página de la División de Extensión Universitaria eh, en la transmisión cruzada que estamos teniendo. A Norma Muñoz que, que nos pregunta qué opinamos del matrimonio. Que ahorita la eh, parecía que a las nuevas generaciones no les interesa ni formalizar ni, cata, ni casarse. Híjole, no se queden callados. Díganme
2: qué opinas? No
3: No, no, no es que desde mi experiencia personal yo puedo decir que yo acabo de cumplir 10 años de casado entonces y no me considero una generación tan grande eh, ah. yo no creo que la gente esté en contra de, de vivir en pareja creo que de nuevo es más bien una cuestión de que se están cuestionando todo el tiempo si lo que consideramos como el status quo es lo que ellos quieren o no y a mí eso me parece muy saludable o sea Creo que no podemos obligar a la gente a querer casarse porque sí. Y, y lo otro que me parece importante es que la gente es muy bueno que se pregunte si realmente quiere estar casada. Que solo estén Así. casados los que quieren estar casados, los que quieren estar casados. Los que no, pues ahora sí que, con todo el respeto, pero pues a los demás que les importa, ¿no?
2: Claro. Claro. <risa> Yo tengo 11 años de, de estar con mi pareja y no nos hemos casado ni ganas de casarnos, la verdad. Y somos felices, ¿no?
3: El punto es que le funciona a cada quien y, y creo que sí es muy importante que, que la gente, más que cuestionarse si una institución o una instancia definida como un contrato, como es el matrimonio, es algo bueno o malo para la sociedad, pues creo que lo que sería más importante preguntarnos es si la gente está siendo más feliz o menos
2: feliz. Así es, que bueno. te mantiene con tu...
0: Padre? Aparte también es bien importante y aquí viene otra parte que no hemos tocado, que es la presión por parte de los demás, porque no solamente estás, es, o sea, ahorita estamos en el entendido y hablando de que estamos encerrados con nuestras parejas o que, o que las tenemos lejos, pero también estás encerrado a lo mejor con tu mamá, con tu papá. Igual y ellos ya tenían la esperanza, sobre todo eh, las familias muy tradicionales, en donde estaban esperando que la hija recibir el anillo y que se case, que tenga hijos y una familia enorme, y de repente se atraviesa la pandemia y la angustia de la mamá es, Dios mío, si de, ya por poquito lo, lo logramos con Rodoberto y ahora ya mira, ya no lo puede ver, ¿y qué va a pasar? Entonces empiezan también y, y mándale un mensaje y pregúntale, ¿y cómo vas? Y, y la presión también por parte de con quienes estamos encerrados y encerradas, eh, a, re, a razón de las relaciones de pareja debe ser otro tema, ¿no? Bueno, ahí no sé, no sé qué opinen. Nelida, ¿tú qué opinas sobre eso?
2: Sí,
4: eh, pues coincido, ¿no? Con, con Ibrahim Cumayaro, y bueno, pues a Juan Pablo no lo hemos dejado hablar ahora ya. <risa> <risa> Contigo, Lalo. Eh, creo que el, el tema no es que no se estén casando porque sí se, hay mucha gente que se sigue casando. O sea, sí, sí hay muchas personas que siguen optando por hacer un contrato formal y este, legal, vaya, ¿no? no porque no, 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 los contratos pueden ser formales este, y, y se pueden legalizar, e incluso hay quien pues también hace un contrato religioso, ¿no? Este, y eso, pues, lo, y creo que el punto es que ahora ya se puede cuestionar, ¿no? Que es lo que decía Ibrahim, ya las personas, las parejas pueden elegir qué quieren de, de su relación, cómo la quieren, en qué acuerdos este, quieren estar, por cuánto tiempo, ¿no? Incluso ahora hasta los expertos hablan de contratos de, eh, por cierto tiempo, ¿no? De que hay que estar actualizando los contratos de las parejas, como para pues ver qué onda seguimos, le seguimos, pues ahora ¿no? Entonces, o ya no, ¿no? Pues ya no. Entonces, esto parece que ahora es lo ideal, ¿no? Y antes pues no se cuestionaba, pues todo mundo iba a lo mismo. Muchas personas que hoy están divorciadas, pues fue porque no se les dio la oportunidad de preguntarse si querían incluso vivir en monogamia, no porque ese es un tema importantísimo. Segundo, si querían comprometerse a largo plazo y querían tener hijos. ¿Cuántas mujeres pues resulta que no querían tener hijos y pues por tener que seguir con esta presión social de la que habla Lalo? pues tuvieron hijos, se casaron y pues este punto de quién, o sea, como de ser feliz o no, creo que esa tendría que ser ¿no? ahora la, la pregunta. Y pues por supuesto que la presión social es fuertísima. Creo que este pues las nuevas generaciones han estado aprendiendo o están aprendiendo a, a, a enfrentar a esa presión social de la familia tradicional, porque también hay un entendido que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es la familia, y pues sí, en algunos casos sí, pero en algunos casos no, entonces sí, este, pues vivir en familia, eh, cuando la familia o con el grupo, no por eso hoy hablamos de configuraciones afectivas, ya ni tanto la familia, sino, sino cómo nos vamos configurando incluso entre amigos, o este pues parejas de diversas, este, configuraciones de diversos armados ¿no? eso eh, pues también ya va cuestionando como toda esta presión que venía generación tras generación sin cuestionarse hoy afortunadamente a mí me parece que es de las cosas muy positivas de, del cuestionamiento a las parejas tradicionales o a las relaciones como las conocíamos eso me parece que es un punto muy bueno que hoy sí podemos cuestionar qué queremos, cómo lo queremos y pues yo creo que el trabajo es ser honestos ¿no? con nosotros y con las demás personas.
0: Podríamos mantenernos hablando sobre este tema durante muchísimo tiempo y yo creo que abre la puerta eh, a razón de la cantidad de personas que nos han estado viendo, que se los agradecemos muchísimo, a invitar a la doctora Nelly otra vez a que nos a que hablar más en específico de ciertos temas. Y, y quiero pedirles, eh, como es costumbre de, de nuestro podcast, que cerremos con una pequeña conclusión. Vamos a dejar a nuestra invitada a lo último, que es, este, es nuestro especialista, y voy a empezar en el orden en el que me aparecen a mí en la pantalla. Doctor Juan Pablo, ¿con qué
1: concluyes? Creo que el significado y la experiencia de la relación de pareja es algo que se ha afectado definitivamente a raíz de, de esta pandemia. Y creo que obligadamente esto nos debe llevar a una reflexión muy profunda eh, acerca de, de nuestra vivencia personal respecto a, al vivir en pareja o al establecer una relación de pareja. Donde la primera pregunta sería, ¿quiero realmente tener una relación de pareja? La siguiente, ¿cómo voy a construirla o cómo voy a mantenerla? Y quizá en un momento dado también llegar al punto de, ¿cómo voy a concluir mi relación de pareja si es el caso derivado de esta pandemia? Las crisis económicas, sociales, y en este caso de salud, siempre llevan a reflexiones profundas. Y esto, creo que este es el momento donde podemos aprovechar esto en torno a la parte de la relación de pareja.
0: Gracias, doctor. Quiero felicitar a Richard Aranda, que nos dice que eh, empezó ayer su, una nueva relación. Felicidades. En media pandemia, mira yo. Muy valió, tú, Richard. Amor felicidades, en
2: Richard.
0: De COVID. Amor en tiempo de COVID. Richard Aranda, muchas felicidades. Mayaro, ¿con qué concluyes?
2: Pues hasta que el confinamiento no se pare, ¿no? Sería. No, esperemos que no, pero eh, yo, le, yo les quiero decir que apuesten a la comunicación. Eh, estar en pareja, viviendo todo el tiempo juntos, 24-7, es una gran prueba y esta solamente la vamos a poder superar. Hablando las cosas, llegando a acuerdos, evitando pensamientos disfuncionales como adivinarle el pensamiento. Ay, es que seguro ya andas con otra. Ay, es que probablemente ya no me quieres. Evitando cosas y mejor eh, propiciemos la comunicación. Y además, eh, una relación más fines que solamente la reproducción. Entre ellos está el sentirnos deseados y valorados, romper con la rutina. Y descargar nuestros estresores más fuertes. Eso lo podemos hacer a una distancia. Así es que cuídense mucho, por favor.
3: Ibrahim, aprovechen estos tiempos extraños. O sea, yo creo que esta es una gran oportunidad para las parejas que están separadas por la distancia. Para explorar el sexo desde una perspectiva fuera del coito. Coito y la, la, el disfrute sexual no son exactamente lo mismo. Aprendan a explorar junto con sus parejas, conforme les permita la tecnología, a cosas diferentes. Atrévanse a probar algo nuevo. Finalmente están ante una situación inédita y por lo tanto esa es la perfecta excusa para probar a hacer cosas diferentes y desmitifiquen el sexo. O sea, aprovechen su, su relación para llevarla más allá, para trascender y que no sea el coito, que, que se den cuenta que, que esta relación de pareja e incluso la relación sexual va mucho más allá. Nelly.
4: Ay, qué bonito, me encantó. Me encantó lo que dicen todos. Eh, me parece que, lo que con, lo, con lo que yo me... me me despido, es como una invitación a, al autoconocimiento, ¿no? O sea, si estamos en pareja o estamos eh, solitos o solitas, eh, creo que es una gran oportunidad para, eh, pues, vernos, conocernos, profundizar, como decía Juan Pablo, y también apelar a la responsabilidad individual, a la responsabilidad sexual, a la responsabilidad afectiva, social, ¿no? Porque creo que este tiempo nos demanda todo eso, ¿no? Este, como, como individuos y como sociedad. Entonces, para eso el autoconocimiento, para poder tener, pues... Las herramientas para saber de qué estamos hechos ¿no? para esta circunstancia. Pues muchas gracias por la invitación.
0: Antes de que te me despidas, justamente eh, si ven que la doctora Nélida es muy experta y ella investiga a razón del tema y tienes ahorita un proyecto en puerta que estás trabajando. ¿Por qué, no nos, ¿Por qué no los invitas a todos para que participen y que, y que te ayuden a que este trabajo de investigación nos permita conocer mejor lo que está sucediendo en estos momentos?
4: Ay, qué bueno que me, que me recuerdas. Sí, justo eh, les invito a, a participar en una investigación. Ahorita eh, tenemos la primera fase cubierta, pero en una semana lanzaremos en nuestras redes sociales y, bueno, pues ya Lalo me, me ayudará a compartirles el link eh, sobre una investigación justo sobre el impacto en las relaciones eh, de pareja y cómo estamos enfrentando este confinamiento en cuanto a la comunicación, en cuanto eh, pues a los temas de infidelidad, a muchas situaciones que pues ya se están presentando debido a la pandemia. Entonces, si nos quieren ayudar, por favor, invitadísimas, invitadísimos, el único requisito es que sean mayores de edad. De ahí en adelante todos pueden participar y pues ya la otra semana está listo. El, el cuestionario. Muchas gracias.
0: Estaremos publicándolo en, la, en todas las redes sociales de, de nuestra facultad para apoyar a que estos proyectos nos ayuden, nos ayuden a todos, porque el conocimiento, y es con lo que yo concluyo, las herramientas que mencionamos, las posibilidades, el sexting, los mensajes, las fotografías, los videos, eso no está mal. Uno, un, la parte más importante que nosotros insistimos en cada episodio del viral es la información correcta, la información verídica. Entonces, también, infórmense cómo funciona. Y a razón de eso, actúen en consecuencia, no se limiten, pero siempre cuídense, cuídense por todos lados. Desde si voy a mandar una foto, voy a mandar un video, si voy a establecer una relación a través de una red social o de una aplicación móvil, hasta pónganse el cubrebocas, usen el gel, no salgan a la calle. O sea, ahorita es tiempo de cuidado, de cuidado en todos los aspectos. Quiero eh, agradecer, como siempre, el tiempo que nos dedica Juan Pablo, Mayaro, Ibrahim y hoy especialmente y nuestra nuestra madrina que nos va a dar la patadita de la buena suerte con los invitados. Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias también a todas las personas que nos están viendo. Alba Vital, Moret Pat a Leo Luna, a Perla Jessica, a Gris L, a Eduardo Sierra, a Irazú, y a todos los que nos están viendo también en las publicaciones cruzadas con otras páginas de nuestra facultad, les agradecemos muchísimo la atención que nos prestaron en esta hora. Eh, cuídense mucho, por favor, y nos vemos el próximo miércoles. No dejen de comentar y de proponernos nuevos temas. Si quieren que regrese Nelly, también ahí dejen su comentario. Nuevamente, gracias a todos y buenas noches. Cuídense.
4: Gracias.
0: Adiós. Bye. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala somos los únicos con la palomita azul y en Instagram y en Twitter como @fesyunbajomunam. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.